0: 大家好，欢迎收看 Kenny 闹星球。那大家好，我是 Kenny。<笑>那在每个礼拜四的晚上八点钟呢，我们的 Podcast 以及我们 YouTube 上面的 Channel 节目，会跟大家一起分享最新国内篮球外，还有一些嗯，你知道篮球的一些资讯。那在最近呢，嗯，让我有点点紧张，因为我们可以算是媒体的焦点，也可以算大家热烈讨论的话题。那这些话题都环绕在钢铁人到底怎么了，或者是为什么钢铁人呢现在战机起不来？那所以，我借着这个机会呢，在大家都是看我们的焦点的情况之下，跟大家分享一下我们自己的想法跟意见。那还有呢，有一些情况我也可以跟大家稍微解释一下或沟通一下，就是到底发生什么事情，那未来的走向会是什么？今天节目的第一个部分啊、哦，我们就要来回应一些可能在网络上。的一些问题，那我很高兴大家很热烈的、很热络在讨论这些问题，因为呢，只有一个值得大家关心的地方或球队，才会有这么多热络的讨论。那我们也非常感谢呢，有这么多的意见这样蜂拥而入给我们呢，可以算是有非常多的建议。那有的建议是非常不错的，也有一些呢，针对我们的球员或针对我们的团队有做一些人身的攻击。那这个部分呢？我就跟大家讲太多，大家的建议我们都有听到，特别是呢一些我认为还蛮有建设性的，还蛮有这个理理论性的，也有一些呢可能是在球团里面呢我们看不到的盲点，那我觉得这些都是一些不错的建议，我们都会慢慢的采采纳，然后来看我们可以针对这些呢来改善我们的球队。第一个问题呢，是在十二月零四号主场对上当时是联盟龙头的新北国王时啊，他现在应该还是龙头，终止开季以来的连败，成功获胜。跟你哥觉得原因是什么呢？其实可以终止连败啊，是一个很重要的一件事情，因为当你没有赢过的时候，你要拿下的第一胜，的确压力会非常的大。特别是你在开季的第一个礼拜没有赢，第二个礼拜没有赢，那第三个礼拜你就可以慢慢的感受到这个压力的一直累积在，不管是在教练团、在行政单位、在球员本身的身上，甚至在球迷的本身都累积了很多的低气压，希望有这样子一个方式可以释放。所以第一胜真的是非常难拿，特别是呢，在今年的球季的刚开始的时候呢，又是面临很多的调整、改变。还有一些呢，我们的主力的选手，因为在非球季的时候的训练的受伤等等，他们都一直在调整的过程，所以呢，要拿下第一胜，的确是非常的辛苦。那为什么在开局的第一胜可以碰到龙头国王就拿下胜利呢？我认为是一个调整慢慢的成型的成功。那这样子的成功呢，也会让球员们呢，可能在自己的信心造成一定的提升。那到底在对到国王队的时候，我们做对了什么事情呢？第一，我认为，不管是防守的强硬度、篮板的巩固，还有呢，在对于比赛的专注度，都有非常重要的一些突破。特别是呢，针对对方的洋将，像这个 Kenny Manago， 他是一个得分能力极强、身体爆发力很好的一个球员。我们派上轮流的本土去防守他，不管是周怡翔、怡翔上去防守他也不错，那杰维上去防守他也不错，或者是呢这个张伯维上去防守，他也得到了一定的效果。所以在他们的双阳这样的得分来看呢，是有稍微做一丁点的压制的。那虽然呢，这个有一些网络的媒体在那边讲说啊、哦，国王是打 back to back， 其实他們不是打 back，, -to -back 他是打礼拜五跟礼拜天。那我们是打。连续两场礼拜六跟礼拜天，但是呢，这样子体力对国王的消耗看起来也的确造成他们一定的影响力。但是对我们的球队来看呢，我们是得到了这样子的一个机会，看到他们的嗯团队可能是有一定在体能上有点下滑，因为呢，可能在控球后卫林书伟又受伤的情况之下呢，他们的确也只有李凯燕一个人在后场，可能是比较有效率的在执行。这个整个全场的攻势，那另外刚刚加入他们的洪智善呢，可能在团队的默契还没有真的磨合非常好的情况之下，我相信他的效率也并没有这么的高，所以整体来看呢，算是一个天时地利人和，让这一场比赛呢在自己的主场让我们有开壶的一个机会。那所以有这样子一个开壶的经验了以后呢，可能大家认为说，嗯，接下来应该没有什么问题了吧？可是。在上一场比赛碰到领航员的时候呢，球队本身又碰到了乱流，那这些乱流呢，有的人就开始指明说啊，这个不对，这个不对，这个不对，这个不对。其实要输一场比赛，可能很多东西我们都没有做得很好。那可是如果你直接要找一个问题来解决所有的问题的话，那我认为这并不是一个非常聪明的事情。第一点呢，有人就说了，是不是太强太毒了？他有很多单打，是不是太多了一点？的确，因为这样子的动作可能会让比赛的节奏给他带走。那当在第一节、第二节，他在单打独斗的时候，他打进了，或裁判有哨音让他吹，让他站上的罚球线那这些问题你看起来都是模糊的，因为你攻击的成功率高的时候呢，你看不到他真正单打失败的一个结果。那到了第三、第四节以后，特别到了第三、第四节，他的体能开始有点下滑了，而且对方针对他的攻击开始更明确的有一些对策，做了一些调整，然后也许用本土球员在第一坡手，他后面就有洋将来 double team， 导致他的命中率开始下滑了。那在这个时刻的时候呢，大家的意见就开始真正成了现实，因为第一、第二节打进了，你看不到他单打的时候发生了什么问题。那到第三、第四，他单打打不进了，对方篮板反快攻，也许他自己又打到底线，然后摔倒在地，然后变成五打四，最后的结果就变成哦，对方轻易得分。这个时候问题才真正的浮上了台面。那浮上台面的时候，可能你也必须要去做一些事情去调整，比如说把他 take out, super mile， 然后换另外一个人上去。那像这样子的一些问题呢，当然现场快速的调整绝对是最有效率的，但是呢。有的时候你也必须要看到他的问题之后，你再做调整，那个可能才会对于整个问题有更明确的一个解决。那怎么样来调整才是正确的呢？有的时候不能交往过甚，有时候你必须要相信本土球员，有的时候你必须要,要说我这个人上去顶那个洋将是 OK 的。那在今年呢，可能接下来还有爱这个这个 Aaron。Harrison 可能要上场的一个情况之下呢，那当然，在本土的禁区的选手的高度跟厚度，那是必然要补充的，因为可能在 Aaron 要上来，他的控球、掌握比赛节奏、外线投篮跟未持球攻击的能力，可能都要比其他的洋相再好一点点的情况之下呢，他可以弥补很多我们现在在默契上不足的地方。那同时，如果在第四节你有小杨将要上的话，那代表说你本土的禁区的高度跟厚度一定要足够。那这样子的一个对战来看，可能有一些球队甚至你不适合把本土的禁区球员放上去，因为最近我们的确有蛮多补强的动作了，譬如说孙思瑶来到球队，孙思瑶是一个205公分的本土球员。那如果在第四节艾伦要上的话，你必然你必须要用博智，或者是孙思瑶。那大家会说啊、呃，那志伟呢？那志伟现在是一个受伤的情况，他可能要多一点点的时间让他恢复自己的身体，然后我们再把他的身体补强之后，再上来比赛。我认为这个才会针对他的比赛的这个对战的能力，可以保持他原有应有的一个水准。所以。现在频频做补强四五炮本土球员啊、哦，没有频频了，就抓了一个顺势尧，那就代表说我们才会有本钱在第四节可以用艾伦来上场跟对方对战。那如果又是碰到像一些球队，像国王队这样子的球队，他可能在第四节可以用 Davis 上来的时候，哇，那你的本土可不可以跟 Davis 对抗？那就是真正的要考验，你可以用到小杨这样的一个原因了。所以你可以看到，在比赛的过程当中，千一法动全身。你要换一个洋将上来打，它的大小、效果、功能性不一样的时候，你就必须要有足够的本土的预备，在弥补可能你要变得另外一个阵容所产生的差异。所以呢，在最近呢，补上孙思瑶跟艾伦要上来，那可能当然也有一定的关联存在了。好，那接下来还有一个问题呢？就是在十二月四号对到国王队比赛的时候，最后赛末张杰伟连续超节上篮两次，被许多网友认为说无视放弃攻击的潜规则，这怎么看？哦 ，OK， 我我觉得以我现场在看比赛的内容，我不太确定国王队有没有放弃那场比赛最后的攻击，因为他们就是运球准备带过半场。如果他们真的要放弃攻击的话。持球队有没有举个手说？哎、欸，我不打了，我不攻了，还是他也用言语的交流？如果有的话，他也许有，可是我可能没听到，或者是现场真的很吵杂。你第十六年你说，哎、欸，我过半场我不攻了。他即使有讲这句话，我不觉得张杰伟他听得懂，或者是他有没有听到？所以以一个球员，可能他前面四十八分钟已经做了四十六分钟半或四十六分四十七分钟了，这些球员。他每天练球两个小时，他上场可能只有一个想法，就是我要表现。所以呢，当你在一个球员非常亢奋要表现的时候，那另外一个球员他也没有表明非常，我过了半场我不攻了。那当然，这个攻守的节奏跟攻守的强硬度是会继续的存在的。那也有呢。人会说啊，过去呢也有很多在场上尔虞我诈的情况，就是有人运过半场说我不攻了，最后人家不守，他就突然运过去投个篮。那那个当然是个人的一个问题存在。但是我个人认为说，在场上，你在场上的每一分钟，你应该就要保持你的警觉心。那以球员的心态来看呢，每一个球员，特别年轻的球员，他们要力求表现。那如果今天真的是一个真他运过了半场，他就在角落不攻击的话，那你再抄上去要抄他球再去攻击，那我认为这个真的是有点不太理想。但是这样子的一个局面，你并没有真正的发生，你也没有看到就是对方球发现来在底线就是抱着球不动，没有，他也是准备运球往前攻，那对方防守超截了上来。那至于呢，在这件事情结束了以后。国王队的球员过来找张杰伟的麻烦，我觉得那真的有点不必要，因为这个比赛已经结束。那如果你认为对方是有这样子的一个动作的话，那你也可以私下跟他沟通。你真的要在比赛结束以后，然后形成一个很大的麻烦，那这个大麻烦呢，要让联盟去处理这个麻烦最后的一个结果，我认为这是不妥的。所以怎么样来看这件事情呢？我认为，如果这个。国王队的球员在持球时候说我不攻了，那截位上去包查，然后把球抄走，那我认为 OK， 他有点不对。如果两边对于自己的意图都不是很明确，那他就继续在 play 的时候呢，我认为这是一个 OK 的动作。